0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. Hvis man er blevet smittet med coronavirus, så kan symptomerne på det her være hoste, feber, træthed og i de aller alvorligste tilfælde vejrtrækningsproblemer. Men nu kan, vi, nu kan ny viden også fortælle os, at smitte med covid-19 kan fratage folk nogle af deres sanser. Og præcis for det, jeg handler om, det er, hvad det skal handle om nu her i aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Alexander Vik, fjælste. Og uh, god aften til dig. God aften. Du er læge på flavor i Holstebro og lækser på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Og øhm, der har været flere meldinger og artikler, som jeg har læst om det her med, at coronavirus måske gør, at patienter kan miste deres smags- og lugtesans. Men nu er det altså bekræftet med en test hos en patient. Og så vidt jeg forstår det, så er det altså dig, der foretog den her test. Er det korrekt?
1: Ja, det er eller det. Vil sige, det blev gjort over Skype, hvor jeg leveret testen, og så agerede jeg... Instruktør med videoovervågning på, at det blev gjort rigtigt. Fordi det er jo en smidtsomt virus.
0: Okay, men kan du fortælle mig lidt om det her tilfælde? Fordi som sagt, der har været artikler om det tidligere fra andre steder i verden, men det er det første danske tilfælde, hvor det er blevet bekræftet via en test. Hvad, hvad kan du fortælle mig om det her tilfælde?
1: Jamen det er faktisk det første tilfælde i verden, hvor det er blevet bekræftet med en test. Okay. Og det der er værd at bemærke i det her, det er, at både lugtesansen og smagsansen er påvirket. Og det er... Det er rigtig svært at beskrive, hvad der sker, hvis man mister en af de sanser. Hvis man mister lugtesansen, så forsvinder al aroma i maden. Og det vil sige, at man har faktisk fornemmelsen af, at smagen også forsvinder. Fordi vi har ikke rigtig noget andet ord for det. Øh, så, så på den måde så bekræfter det her studie de tidligere undersøgelser, ja, der har været, hvor, hvor øh, folk har sagt, at de føler, der, at lugtesmagsans er påvirket. Øh, men det her det er faktisk første gang, vi får vist, at det rent ja. faktisk er tilstillet, at sættesanser
0: Okay, men kan du forklare mig, hvordan kan det være, at det er det første studie af det her, fordi at, altså man, man kan sige, der har jo været coronavirus i ret lang tid på nuværende tidspunkt. Hvorfor har man ikke kunnet dokumentere det her noget før?
1: Det er blevet, det er blevet dokumenteret en spørgsmærk, øh, hvor øh, patienter, der har været indlagt og blevet spurgt, og der har man fundet øh, mellem 20 og 48 procent har sagt det har været noget med lugt og smagsansen. Men problemet er, det her med at få dem testet, fordi det er der er en masse testudstyr man skal have med derhen, og bruger man først det hos en coronapatient, patient, så er det ligesom sat til siden, så kan det ikke bruges mere. Så derfor har vi ikke nogen store studier ude der har vist meget med testning af lugt og smagsans. Fordi udstyret til det, øh, bliver også øh, en mulig smitte givet.
0: Okay, kan du fortælle mig lidt mere om, hvordan har I så fundet frem til det her med, at der var en patient, som altså øh, har fundet af, at smag- og lugtesans skulle påvirke det her. Hvordan, hvordan tester man det?
1: Vi, øh, vi har en testbatteri, som vi bruger til de patienter, vi steder i feberklinikken i Kostebro, øh, hvor vi undersøger netop for lugt- og smagsdagen. Og det er vigtigt at teste, fordi vi er relativt dårlige til faktisk at beskrive vores egne sensorer, når vi kommer til lugt- og smagsdagen. Så, så det vi gør, det er, at vi har en masse forskellige øh, blandt. tusser med lugt i, øh, hvor nogle af dem er i forskellige koncentrationer. Så Vi har sådan en kæmpestor batteri af, af tusser, hvor vi kan få øh, etableret en koncentration, der skal til en lugt, før folk kan registrere den. Vi kan finde ud af, om patienten kan skælde mellem forskellige lugte, og vi kan også få testet, om patienten kan identificere lugte. Så det er sådan en del af det. Så er der smagstest, hvor der er en masse forskellige koncentrationer og grundlag, man tester med på forskellige måder, og alle testene har forskellige fordele og ulemper, og vi har simpelthen brugt alle test til den her patient, for at være helt sikre på, at vi også egentlig kan stå ind i det,
0: Okay, så den her patient, som er den første i verden, hvor man har kunnet dokumentere, at smag- og lugtesands er blevet påvirket af den her coronavirus. Hvad fandt man frem til? Hvordan har den her coronavirus ændret på smagssansen eller lugtesansen? Blivet forsvandt den helt? Var det, var det kun nogen? Det er forsvandt
1: fuldstændig. No, okay. fuldstændig. Og så øh, efter, øh, efter cirka øh, små to uger, så smagssansen kom lidt ind. Og det var så det, på det tidspunkt, vi testede på. Og så øh, der var på smagsansen i bedring, så her efter forløbet. der ville gentage en testing og finde ud af, jamen, hvordan er forløbet her, hvordan Hvordan kommer de igen og kommer det overhovedet?
0: Og hvordan er udviklingen så over tid? Hvor lang tid har den her person gået, før personen blev testet? Hvor lang tid ved I, hvor lang tid personen havde mistet sin smags- og lugtesans? Det er
1: fra den, fra den 9. marts, der forsvandt lugtesansen, når vi testede den 1. april.
0: Okay, så det er tæt på en måned, at personen, på det tidspunkt, der personen bliver testet og får bekræftet, at smags- og lugtesans er gået. Der er næsten gået en måned der. Ja, ja. Og hvad, 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 hvad fandt I så ud af i det lange løb?
1: Jamen, vi er stadigvæk ved at, at teste og følge den her okay. patient. Men, men det vi også har fundet ud af, det er, at efter den her øh, artikel er kommet ud, så har vi jo blevet Kime ned, og øh, vores inboxer er blevet fyldt på diverse forskellige konti med... med historier om øh, læger, der har oplevet det samme hos patienter, og hos patienter, der har oplevet det. Øh, og det er jo faktisk rigtig, rigtig mange, der har haft det her symptom.
0: Ja, fordi, hvor, altså har I noget bud på, for det første, øh, jeg har to spørgsmål, altså har I noget bud på, hvor vejigt det her er, og har I noget bud på, altså er det, er det ensbetydende med, at hvis man har coronavirus, så mister man også smags- og lugtesansen?
1: Til spørgsmål om et, øh, der husker de fleste, der, øh, der er den vensigste Okay. Det kender vi fra andre, andre øh, viruser, blandt øh, andet den forindelse, mm -hmm. den rammer tit lugtesansen. Det er ikke så tit smagsansen, den er så øh, ramt, som den er ved corona. Og det er netop også det, der er interessant, at der er forskel på det. Øh, ved forkyldelsesvirus, der plejer det at komme igen, når næsen lukker op, og, og måske lige nogle dage efter. Øh, men det søger til, at, at, at de her samme tendenser, øh, de er, gælder også for corona. Fordi vi har begyndt at, at lave nogle undersøgelser, men at det på løbet i nogle spørgsmål og undersøgelser. Så, så, så det er sådan i forhold til, hvad er udsigten med, med sensorerne der? Og i de spørgsmål nummer to, hørte du lige at det.
0: Ja, mit spørgsmål nummer to, det var altså i forhold til det her med, at sensorne bliver påvirket af for coronavirus. Er det så ensbetydende med, at, altså, at, at hvis man har en nedsat smags- og lugtesands, er det så det samme som, at man har coronavirus?
1: Vi ser, at i 30% af tilfældene i gennemsnit, når vi kigger på de spørgeskemaundersøgelser, der. er, så er det en del af symptomerne. Øh, og, og noget af det, der er interessant ved det, det er, at hos mange af dem, der har nedsat lugt og smag, som er bekræftet med en test, at de har coronavirus eller øh, covid-19, jamen øh, der er det sådan set et af de eneste symptomer. Og det er den her patient her øh, fra, fra vores artikel også et eksempel på, så det kan godt være, at det faktisk ikke er lige udbredt i alle grupper, men at det her faktisk er en meget interessant gruppe, som potentielt nogle af dem, der går og smitter, uden rigtig at være opmærksomme på det, som man kan fange ved at være lidt ekstra opmærksom på netop det her symptom.
0: Men er det meget usædvanligt, at en virus gør det her, altså fjerner lugte- og smagsanser.
1: Altså, det I kan godt gøre det. Det, der er usædvanligt her, det er, at et, det rammer... Både lugt og smagssensitiv og det rammer så hårdt som det gør. Øh, man kan godt se, at, at smagssensitiv også bliver lidt påvirket og lidt nedsat ved, øh, ved, ved en influenza. Men, men patientrapporterne her det er, det forsvinder helt. Og, og to, det der er også usædvanligt, det er, at vi har rapporter om 20-årige øh, der mister lugt og smagssensitiv fuldstændig. Og det ser vi bare ikke overhovedet i det her niveau, i en, i en helt almindelig stundtidssæson, øh, eller overhovedet faktisk øh, i det hele taget hos, hos så unge patienter, at de har bare en lugte og smagstæt efter de ligesom er kommet over de andre symptomer, hvis de havde andre symptomer. Mm. Så det adskiller sig helt klart i det billede, vi ser øh, som lugte- og smagsforskere og
0: klinikere. Og øh, hvad kan man så bruge den her, den her viden til om, at øh, covid-19 altså gør noget ved sanserne, og at det påvirker øh, sanserne, smags- og lugtesansen, på, på, på en særlig måde? Hvordan kan man som læge, hvad kan man bruge den her viden til?
1: Jamen det, det vi først og fremmest skal, det er, at vi skal have det ordentligt dokumenteret. Øh, fordi vi har øh, nogle undersøgelser, der tyder på det, øh, men, men nu er vi ved at spore os ind på det. Hver er lige, hvis du giver en drik puslespillet. Men, men vi er blandt andet. Øh, ved at lave både en, en international spørgeskemaundersøgelse og en, en dansk spørgsmålundersøgelse, som skal zoome ind på de her symptomer, og så se, hvad kan vi rent faktisk bruge dem til. Forhåbningen er jo, at vi vil kunne gøre det mere effektivt at finde de smittede, så vi bedre kan isolere den der smittede, så vi lige så snart kan åbne samfundet op øh, i, i, i det tempo, som, som myndighederne nu gør. Og der er det jo vores opgave som for forskere at og giv det data, uh, giv det uh, den viden uh, til de folk, der skal have.
0: Ja, og den her viden, den her data, det er altså noget, som vi som kan få via folk, der udfylder forskellige spørgeskemaer. Og jeg ved, inde på vores hjemmeside, inde på Radioplay, der har vi faktisk lagt et link til de her to spørgeskemaer. Uh, kan du lige kort fortælle, hvad, hvad er det for en to spørgeskemaer? Det
1: ene spørgsmærer, uh, det er, hvis man har uh, både en pludselig påvirkning af lugtet og eller smagsansen. I øh, 2020, så skal man gå ind og udfylde det. Det vil vi være dybt taknemmelige for. Det andet spørgeskema, det er, hvis man har haft en luftvejsinfektion. Det kan være alt lige fra forkølelse, influenza eller øh, covid-19, eller symptomer på det inden for de sidste 14 dage. Og, og grunden til, at vi er nødt til at, at, at skille det op i forskellige spørgeskemaundersøgelser, det er, at vi skal være helt skarpe på, hvad er det for et spørgsmål, vi gerne vil have svar på? Og det kan vi kun hvis vi ligesom, øh, zoomer ind på en bestemt patientgruppe. Men I det første, der, der får vi et brede billede, hvor vi også får de her patienter, der kun har luft og påvirkning, som der er eneste symptom. Øh, I det andet studie, der ser vi øh, på alle dem, der har påvirkninger, og det kan være nysen eller hosten eller snøfte, øh, og ser dem rigtigt, kan vi bruge øh, symptomerne og smags til at skælne folk fra hinanden til måske at kunne forbedre øh, vores identifikation af smittede.
0: Og hvad er smittede.
1: Så det kan så... være, det ja. er faktisk relevant, øh, men det kan også være, at det kun er det ene.
0: Og hvad er det så, I kan bruge For... det til, hvis, hvis vi har en hel masse lyttere, der lytter til det her nu og tænker, det vil vi gerne udfylde. Hvad er det så, I kan bruge de informationer til på den lange bane?
1: Vi kan bruge to ting. Æh, et, vi kan få en viden omkring, hvor lang tid går der, før sensorne kommer igen. Øh, hvilken salg kommer igen hvornår øh, hvad er der for nogle risikofaktorer der gør at der måske kan gå længere tid øh, som måske er noget man kan gøre noget ved? så det vil sige at vi kan bruge det til de patienter som bliver ja, forståeligt nok bekymrede over deres til at give dem en bedre information og vejledning og måske finde ud af hvad der ligger der til grund. Det vi også skal bruge det til det er at få en god viden omkring at det her er et symptom som kan forbedre den strategi som aktuelt foregår over hele verden med Hvordan skal vi identificere en smittede? Hvordan skal vi få det isoleret? Og hvordan skal vi lige det stille åbne op? Så, så her tænker vi, at vi muligvis kan bidrage med noget information, men det kan vi jo kun, øh, hvis vi har data til det. I det internationale spørgeskemaundersøgelse her, der er vi allerede det at have indsamlet øh, 8.000 besvarelser. Øh, efter det er blevet startet op øh, for, øh, for, for en uge siden. Så det går øh, rigtig hurtigt, men vi har ikke nogen danske besparelser endnu. Vi har først lige fået det oversat, øh, så, så vi, vi vil gerne med på banen der, fordi så kan vi sammenligne os med de øvrige lande, blandt andet Italien, som jo er lidt foran øh, udviklingen her, øh, og forhåbentlig så kommer vi ikke til at se det samme tilstand som i Italien, men, men deres smitte er jo, er jo noget, som er 14 dage foran en, en, en danske smittet.
0: Og den opfordring den går altså ud til dig, som lytter til det her, øh, for at gå ind på Radioplay, og så gå ind og finde de der spørgeskemaer og læse lidt mere om det derinde. Men bare lige ind på faldrebet, inden du smutter Alexander Vik Fjeldstad, Du er altså læge på Flavorklinikken i Holstebro og lektor på Institut for Klinisk Medicin. Og vi taler om det her forsøg, der nu har bevist den første person, øh, vi har fundet frem til, der faktisk har påvirket smags- og duftesanser på grund af den her COVID-19-virus. Øhm, og inden jeg lader gå, Alexander, kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre, vil det sige, at hvis de her tal, hvis de her undersøgelser peger på, at 30% af dem, der har covid-19, de også har nedsat smags- og lugtesands. Er det det samme som at sige, at hvis man går rundt og har en nedsat smags- og lugtesands, så har man formentlig covid-19?
1: Altså, det, det er der i hvert fald en, en væsentlig forøget risiko for. Æh, man kan også få det nedsat lugt- og smags-sands af andre årsager, hvis man har slået hovedet, eller øh, hvis man har stoppet, øh, altså sin næse er fuldstændig stoppet til og, og produktionen er ændtret i næsser og svæld. Men en stor del af de her tilfælde, som er kommet nu her, de adskiller sig fra det vanlige mønster, vi har set tidligere. Så det er det at vores mistanke gå helt op i det,
0: så det Men det er ikke sådan, så at nu nævnte jeg de her forskellige symptomer før, med hoste, feber, træthed og vejrtrækningsproblemer, det er symptomer på covid-19, men det, at man har nedsat smags- og lugtesans. det er ikke nødvendigvis det samme, som man har covid-19?
1: Nej, man kan sige, USA, I USA der har de lige sig for, at de godkender det også som et symptom, de amerikanske okay. myndigheder. Så, så jo, det, det bliver lidt at nu her, men det er jo ikke mig, der bestemmer, hvad symptomet øh, officielt skal være. Men vi mistænker det, at det er et symptom.
0: Lad det være det sidste ord. Alexander Vik Fjeldstad. Du er altså læge på fleverklinikken i Holstebro og lægter på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Og du skal have tak, fordi du gjorde os lidt klogere på den her situation. Selv tak.